0: El domingo de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario del ciclo A, el evangelio que toca es el de Mateo 25, 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron las alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, Dennos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas respondieron, por si acaso no haya bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, Les aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día, ni la hora. El año de celebraciones de la iglesia terminará dentro de dos domingos con la gran solemnidad de Cristo Rey. Estando pues a puertas de terminar el año litúrgico, el tema de estos últimos domingos será el fin del mundo o la conclusión de la historia tal y como hoy la conocemos. La iglesia desde sus inicios afirmó que al final de la historia Jesús volverá por segunda vez. Y cuando vuelva, cerrará la historia y traerá consigo la felicidad plena y la alegría definitiva para todos los que lo hemos elegido. Y entonces, celebraremos la instauración total y plena del reinado de Dios. Bueno, pues hoy la Iglesia nos invita a meditar en la necesidad de estar preparados para este gran acontecimiento. Como saben, durante su vida pública, Jesús se dedicó a enseñarnos cómo debemos vivir si queremos ayudar a Dios Padre a reinar. El problema fue que con su muerte, el gran proyecto que tenía de hacer de este un mundo nuevo se truncó. Sin embargo, su resurrección hizo posible que ese extraordinario proyecto renazca. Pero ahora con una diferencia. Como el Señor ya no está físicamente entre nosotros, la tarea de ayudar a que Dios reine en el mundo recae en la iglesia, es decir, en nosotros. Ahora nos toca a todos la tarea de enseñar a los hombres a vivir de tal manera que permitan que Dios pueda reinar para siempre. Pero, antes de volver al Padre, es decir, antes de su ascensión, Jesús prometió a su iglesia dos cosas. Primero, que en adelante la acompañará todos los días y la ayudará en sus esfuerzos por hacer que Dios reine. Y segundo, que volverá por segunda vez al final de la historia para iniciar así el eterno y definitivo reinado de Dios. Y entonces, cuando vuelva por segunda vez, será el fin de los tiempos. En ese momento Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, un mundo nuevo de total armonía y paz, en donde todos los que somos de Dios seremos felices. El fin de la historia y de este mundo. No será un día de desgracias, sino todo lo contrario. Cuando Él vuelva, al fin de los tiempos, los dolores y sufrimientos terminarán. Ese día la muerte desaparecerá y todos resucitaremos. Los buenos para vivir para siempre con Dios y los malos para vivir para siempre, pero sin Dios. Y ese día el amor será la única ley que nos rija y la felicidad de los buenos será total y eterna. Entonces, si cuando Jesús vuelva, todo será renovado de esta manera, ¿cómo no querer que vuelva pronto? Nuestro mayor deseo debería ser que Jesús vuelva cuanto antes, más aún que vuelva ya, ahora, de una vez, inmediatamente, a fin de poder gozar cuanto antes de ese mundo nuevo que nos tiene prometido. Bueno, pues este ha sido y es el gran deseo de la iglesia y es lo que todos deberíamos desear con todo el corazón. Más aún la iglesia de los tiempos primeros esperó que la vuelta de Jesús fuese inmediata. Deseaba con mucha intensidad que vuelva pronto, y ojalá mientras ellos aún viviesen. Y era tal el deseo de que vuelva ya, que todo el Nuevo Testamento concluye con este deseo de su pronta venida. En Apocalipsis 22.20, dice el que da testimonio de todo esto. sí. Vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La palabra maranatá significa el Señor viene. Y las oraciones y celebraciones de la Iglesia insisten en el pronto regreso del Señor. Lo pedimos en el Padre nuestro. Que venga tu reino. Y lo aclamamos en las celebraciones de la Eucaristía. Ven, Señor Jesús. Desgraciadamente, esta segunda venida se ha demorado un poco y ya hace más de dos mil años que le estamos esperando. Bueno, pues es precisamente esta demora la que ocupa el Evangelio de hoy. Y a este propósito nos cuenta la parábola de las diez muchachas que esperaban la llegada de su esposo. El Evangelio empieza diciendo, El reino de los cielos, es decir, la llegada de su reinado, se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Las diez muchachas representan a la iglesia, a los fieles, y el Esposo representa a Jesús. La llegada del Esposo significa la segunda venida del Señor que había prometido volver, y también significa la llegada definitiva del reinado de Dios. El problema que trata de hacer frente a esta parábola es el de la demora o retraso de la segunda venida de Jesús, también llamado el retraso de la parucía. Como dijimos, la iglesia esperaba que Jesús volviese inmediatamente, pero los años pasaban y el Señor no volvía. Se estaba demorando mucho y la iglesia empezaba a descuidar su vida cristiana. La parábola nos indica esto diciendo, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. El sueño y el dormir representan el relajo, el bajar la guardia que tiene lugar por la demora de su venida. Las diez muchachas que esperaban al Señor están todas con sus lámparas. Eso indica que es toda la iglesia la que espera la segunda venida del Señor. Y el deseo de la iglesia es recibir al Señor con las lámparas encendidas. Encender las lámparas es sacar a la luz la vida y las obras de cada uno. Es hacer que una vida honesta y consecuente y un abanico de buenas obras muestren su luz en medio de la oscuridad del mundo y sus valores. La parábola también nos dice que cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar sus lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. Las sensatas representan a quienes, a pesar de la demora, se mantienen preparados. Y describen a esa parte de la iglesia que sigue en espera activa, que sigue procurando vivir en rectitud a pesar de que se está demorando la llegada de Jesús. Describe a esos cristianos responsables que viven con la atención de que el Señor llegará en cualquier momento y procuran vivir con honestidad y rectitud para recibirlo con el brillo de sus vidas. Y las cinco necias representan a quienes dejaron de esperar y no prepararon sus lámparas. Describe a esa parte de la iglesia que empieza a relajarse a causa de la demora, a esa parte de la iglesia que por el retraso de la segunda venida, abandona y se relaja por la fatiga que supone estar en constante espera. Pierde ánimo y se deja atrapar por los valores del mundo. Se deja atrapar por el deseo del poder, del tener y de buscar el bienestar personal como los únicos objetivos de la vida, sin importar cómo le vaya a los demás. Estas muchachas son necias porque desean lo que el mundo desea y comienzan a comportarse como si estuviesen asegurados muchos años de vida por delante, sin darse cuenta de que esta vida presente es temporal y pronto llega a su fin. Se comportan como si el Señor no fuese a volver y como si la vida no fuese a terminar. Peor aún, se comportan como si Dios no existiese. La parábola termina diciéndonos que cuando nadie lo esperaba, llegó el Señor. Pues dice que a medianoche se oyó una voz, Llegue el Esposo, salgan a recibirlo. Así nos llegará la muerte, cuando uno menos le espere. Entonces, dice el texto, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Pero la llegada del Señor es tan inesperada que agarra las necias sin estar preparadas. Las encuentra sin esa vida honesta y sin buenas obras que iluminen su vida. Por eso sus lámparas se estaban apagando. Entonces las necias dijeron a las sensatas, "Dennos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero la vida justa, recta y honesta no se puede endosar. Cada quien es absolutamente responsable de su vida y de las consecuencias de sus decisiones. Las sensatas no pueden prestar a las necias aceite para sus lámparas, por más que quieran. Y por eso contestaron, por si no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. El resultado final es que se quedaron fuera de la gran fiesta del reino de Dios. Pues mientras iban a comprarlo, dice el texto, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, Les aseguro, no las conozco. La parábola terminó con dureza. Se cerró la puerta y el Señor las desconoció. La conclusión de la parábola es muy clara. Velen porque no saben el día ni la hora. Velen y estén listos para cuando llegue el Señor. Y velen para no quedar fuera cuando se cierre la puerta. Por eso, aunque la segunda venida tarde en llegar, y como no sabemos cuándo moriremos, debemos seguir comportándonos como las sensatas y no bajar la guardia. Seguir intentando vivir una vida buena y seguir ayudando a todos en todo. Esperemos al Señor con ansias, pues cuando llegue, este mundo volverá a ser ese paraíso que Dios soñó para nosotros. Y ojalá vuelva pronto. Ojalá vuelva ya. Ven, Señor Jesús. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.